0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. esperamos que você aproveite essa mensagem. Vocês estão felizes? Já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Fala, muito prazer, bom dia, tudo bem? Deus, em nome de Jesus, venha falar com cada um de nós nessa manhã, Pai. Nós precisamos do seu espírito de revelação, Precisamos entender, Senhor Jesus, a imensidão do seu amor a cada dia mais, precisamos receber essa graça e essa bondade dentro de nós, sem, sem, Senhor, fazermos nada para que isso venha sobre nós, nós precisamos compreender que pela fé, temos um relacionamento íntimo contigo, pela fé, fomos lavados na cruz do Calvário, pela fé, fomos salvos em Cristo Jesus e pela fé nos movemos, então isso não tem a ver com a gente, isso tem a ver com o Senhor, com o seu poder e com a supremacia do sacrifício de Cristo no Calvário, então em nome de Jesus, nos visita Senhor com sua presença e traz sobre nós entendimento dessas ricas profundidades do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém. O tema da minha mensagem é o poder que ofende o mérito. Estamos começando uma série hoje, está escrito aqui desgraça, e tem um x aqui bonitinho, e aí a palavra muda para de graça. Desgraça é algo que está, está realmente falando sobre não estar debaixo de graça. A palavra desgraça ou desgraçado é uma palavra muito forte. Quando acontece uma coisa, como aconteceu, por exemplo, em Brumadinho, estourando aquela barreira da vale, você fala, cara, você viu a desgraça que aconteceu? Quando acontece um acidente automobilístico, você fala, cara, você viu que desgraça que visitou aquela família? Perderam um ente querido. Então é uma palavra pesada, é uma palavra muito forte. E de verdade, essa era a verdade a respeito da nossa herança. Essa era a verdade a respeito da nossa natureza Ou seja E todos nós Na pessoa de Adão Nós fomos destituídos da graça de Deus Todos pecaram Então uma verdade a meu e a seu respeito Todos nós pecamos e destituídos Estamos da graça de Deus Então se alguém fala mal de você, Douglas Gonçalves Ele sempre fala essa frase né? Se alguém estiver falando mal de você Não fica triste não eles não sabem toda a verdade. Não fica triste com isso. Às vezes as pessoas só estão falando um pouco da verdade, infelizmente, que está em nós. Então uma verdade é, eu e você somos piores do que as pessoas imaginam. Uma segunda verdade, ele nos amou mesmo assim. E uma terceira verdade é que em Cristo, nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. E em Cristo somos mais que vencedores. Então, três verdades, se você já quiser ir embora, Deus abençoe. Três verdades você recebeu. Você é pior do que você imagina. Ele te ama mais do que você pode calcular. E o futuro que ele tem para você nele mesmo é incrível. Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A comunhão do Espírito Santo, para ninguém falar que eu prego demorado, eu preguei uma mensagem de três minutos. Mas era brincadeira, né, gente? Não consigo pregar um pouquinho assim. Meus amigos, a Poema, quando ela começou, eu sabia que uma igreja estava começando. Mas ela estava começando dentro da minha casa. E por que, que ela estava começando? Porque nos últimos cinco anos, antes dela começar, eu vou usar uma palavra em português que é provocação, mas a palavra grega não significa provocação no sentido pejorativo, mas provocação no sentido de estimular a sensibilidade, por cinco anos o Espírito Santo ficou estimulando minha sensibilidade para eu entender que eu tinha um chamado pastoral, então eu ganhei almas para Jesus, evangelizei pessoas, as pessoas iam no meu salão de cabeleireiro, às vezes eu não estava nem aí com o meu salão, eu queria mesmo era ganhar a vida daquela pessoa para Cristo, mas de repente eu levava as pessoas para a igreja, e as pessoas que queriam o meu Jesus, não queriam o culto da igreja que eu ia, as pessoas que achavam que Jesus do meu salão era muito gente boa, porque elas recebiam o evangelismo de primeira, quando chegava no culto da minha igreja, elas visitavam comigo, porque elas ficavam impactadas pelo evangelismo, quando ia para a nossa igreja, depois ela olha, legal hein, legal essa igreja, outro dia eu volto, e elas não voltavam mais, e eu comecei a me deparar que eu vivia debaixo da graça de Deus, e debaixo da desgraça da religião, isso é um paradoxo muito ruim. Com o passar dos anos, eu comecei a dizer para o Espírito Santo que continuava tocando minha sensibilidade. Espírito Santo, para de me dar pessoas, porque eu ganho elas para o Senhor e as pessoas perdem elas. Eu já levei pessoas para aquela igreja, para aquela outra igreja, e aí um dia o Espírito Santo falou para mim, mas eu dei elas para você. E a verdade é que eu não queria ser maduro, para ter que cuidar só da minha da minha vida e ter que cuidar da vida dos outros também, porque essa é uma verdade sobre o primeiro nível da liderança de um pastor, você quando vira líder, você quando é pai, mãe, você quando se torna um pastor, você entra para o primeiro, primeiro nível de liderança que é tutor, cuidar de alguém menor de idade até que ele tome sua herança, você não deixa os seus filhos fazer tudo o que eles querem, você cuida dos seus filhos até que eles se tornem maior de idade, a Lilia está vazando em menos de um mês, vai com Deus, não volte mais no nome de Jesus, por quê? Porque eu gero ela para ser um com o marido dela, tem essa de sogro, sogra, ficar loprando, vai com Deus, e chama nós quando tiver churrasco, de preferência daquele que não tem que levar nada para rachar, porque essa é uma coisa muito pobre, mas isso é outra pregação tutor, eu fui enquanto ela dava os seus primeiros passos, enquanto ela queria lamber a tomada de casa, eu era tutor, por isso que você tem que ter um líder, ou oh, não faz isso, isso não é legal, ou oh, não faz isso aqui, isso que não é bom, Ah, é para isso que tem que ter líder, é para isso que tem a tia na escola, depois ela vira fessoura, é para isso que depois vira aquele militante de esquerda, lá que, que daí você não faz mais o curso da universidade, né? é outra pregação também, então, tutor é aquele que te conduz quando você ainda é uma besta. Deu para entender? Então, quando você faz coisa nada a ver, você precisa de um tutor para falar, isso não é de Deus. Não teve alguém que quando você chegou na igreja, você falava, nossa, daí o cara, nossa não, nosso. Lembra? Você falar putz, alguém fala, putz não, fala aleluia. Sempre tem esses tutores fala benção, não fala mais palavrão, os tutores nos ensinam os princípios elementares, e eu era tutor de pessoas, mas quando é, elas realmente queriam um relacionamento mais profundo comigo, vamos ser igreja então? Deus falava, não, agora você vai na igreja, então a verdade é que eu nunca quis assumir o que Deus mais queimava dentro de mim, e Leandro, por que você não queria assumir? Porque eu era pecador, essa é uma notícia muito ruim, eu era pecador, eu era pior do que as pessoas poderiam imaginar. E sabe o pior? Anos se passaram, apoiei mão é uma bênção, sabe o que, que eu sou hoje? Pecador. E cara, e se você soubesse tudo que às vezes eu faço, não sei se você queria estar aqui. E fica tranquilo, não vou confessar nenhum pecado pesado, tá gente? Eu estou falando desses que a gente é mesmo, tá? E irmãos, eu me lembro que a graça de Deus é, era o grande fundamento da minha vida E eu me lembro que de repente a Érica teve uma grande ideia Vamos cuidar dessas pessoas que dão ouvido para a gente Eu falei vamos e nós começamos um cultinho na nossa casa Com sete pessoas Ele foi crescendo, foi crescendo e é isso que você está aqui dentro hoje É Isso aqui é a nossa história mas por três anos o Espírito de Deus diz para mim, você não pode pregar outra mensagem que não seja a graça de Deus. Meus amados, alguns de nós estão aqui, o Dezão chegou aqui, ele não sabia o que, que ele ia ser na vida, hoje ele tem três filhos, é casado, Aline uma bênção, orou pela vida dele, eles se tornaram líderes, e se tornaram supervisores, pastores do Influa. hoje a banda do Influ estava tocando aqui, é um motivo de grande alegria, mais. se o de, que é pastor do Influa e o Leandro que é pastor da poema, sentir, uau, Sabe por que Deus fez isso? Porque eu me posicionei Porque eu rompi Porque eu entrei na nova estação Porque eu detectei das galáxias O mover profético E por isso Deus fez Nós entramos no nível de meritocracia E a coisa mais difícil para o do, do, cristão É fazer, dar certo, acontecer E entender que isso foi Deus quem fez E é para a glória de Deus então nessa todos somos carentes da graça de Deus Todos necessitamos da graça E se não fosse essa graça Nós já teríamos sido consumidos pelos nossos pecados Pelos nossos erros Quantas vezes você nem era de Deus E você fala que teve livramento Qual o nome disso? Graça de Deus Então por três anos o Espírito Santo falou Não pregue sobre o Evangelho do Reino Por três anos ele falou Não pregue sobre as pessoas Semearem. Por um ano e meio, eu e a Érica trabalhamos e nós pagamos a conta da poema para não falar de oferta, de dízimo, de primícia e de nada. Quanto mais a gente pagava a conta da igreja, mais Deus nos abençoava e nós só começamos a pregar isso quando uma pessoa falou para gente, eu estou sendo impedido de ser abençoado porque você não está ensinando aquilo que vocês vivem. Nós tivemos que ser repreendidos de não ensinar algo, e nós não ensinávamos algo porque as pessoas tinham sido abusadas nesse algo. E deixar de viver algo da Bíblia porque alguém fez um adultério com esse algo, é não crer que o Deus da palavra cumpre as palavras em nossa vida. Você não pode viver por uma ferida, nem pode viver por uma condição de pecado, você precisa viver pela graça que está em Cristo Jesus. E meus amigos, a Bíblia diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está exemplificando o que é a graça. E olha o que ele continua dizendo, sendo ele rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Gente, o Senhor Jesus é rei dos reis e rei de reis, e o seu pai é El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, o, com toda essa riqueza e soberania, ele se despiu da sua glória, ele se despiu do fato de ser Deus, se tornou semelhante aos homens, e não feliz ele foi para baixo dos homens, numa tentativa de elevá-los a um nível de seres eleitos, o homem tinha caído, estava no lamaçal do pecado, Jesus encontrou uma maneira de ser igual a gente, e depois ele foi para baixo da gente, para nos erguer, por meio do seu sacrifício, que depois se torna em glória, e o que é a graça? A perfeição, nos absorvendo em nossa miséria, manifestando algo chamado misericórdia, para dar valor àquilo que não tinha mais nem valor e nem sentido, eu não sei se você consegue ser dependente a isso, mas se tem alguém que não merecia estar aqui, se alguém sou eu, como diria o profeta Roberto Carlos, esse cara sou eu, foi chato essa piada né, Graça significa favor e merecido, dádiva e favor que ninguém merece. Gente, eu não, eu não sei se você já fez coisas graciosas para pessoas e elas não imaginavam o que você estava fazendo. Eu já ganhei chocolate belga, que era o chocolate mais monstruoso da galáxia. Para quem é chocolate, você sabe do que eu estou falando. Eu não sou chocolate porque vício não é de Deus, eu sou chocolate. lover Chocolate não é de Deus. Como um bom chocolover, eu sei chocolate pelo cheiro. Um dia eu ganhei um chocolate belga, animal. E chegou uns amigos meus em casa e eu falei, mano, tem um chocolate irado aqui. A hora que eu abri o chocolate, o cara começou a comer, eu falei, sensacional, não é? Uma irmã veio embora da Alemanha, passou lá na Bélgica, Comprou o chocolate, veio no culto, colocou na minha mão Qual é o nome disso? Graça de Deus Aí veio um desgraçado, infeliz, me visitar Eu resolvi repartir o favor de Deus E quando ele comeu, o que, que ele disse? Coisa que só o pobre diz Diferente, né? Estranho O que vocês fazem assim dentro? Ah velho, eu prefiro bis. <risos> que, que é isso? Graça de Deus! O cidadão estava comendo o melhor chocolate do mundo de graça, pela graça, que o Chocolover decidiu se despir da sua glória. e o cara come metade do meu chocolate, ou quase três quartos, e diz, prefiro bis, é mais ou menos eu e você chegamos num culto desse, sentimos a presença de Deus, o convencimento do Espírito, experimentarmos algo maravilhoso, que também te dá arrepio, que te dá um prazer, que te convence de uma paz exuberante, e no final falar, eu ainda prefiro continuar na minha vida, desses prazerizinhos, migalhas que eu tenho, graça de Deus é não ter ideia, esse irmão, eu não vou falar quem ele é, talvez ele já está até sabendo quem ele é, eu esqueço de contar a história, em lugar diferente das pessoas, sabe, graça me faz nem saber o tamanho do favor, que eu estou recebendo, e o pior, é de graça, e isso irrita a meritocracia Talvez você que foi meio bonzinho O que, que é meio bonzinho? Só por dentro você quis adulterar Só por dentro você quis matar Só por dentro você quis xingar Só por dentro você quis que todo mundo fosse raio e que o parta Aí hoje entra alguém que fez isso Então você olha para ele e diz Depois de tudo isso virei evangélico Pior eu que depois de tudo isso virei pastor Então, você está querendo dizer que o Fernandinho Beramar pode se converter? Sim. E você está dizendo que aquela menina que matou o pai e a mãe lá, que está ali no presídio lá também. Óbvio, irmão. Óbvio. Você já viu o <risos> que Romanos, Romanos 11, verso 6. E se é pela graça, já não é por obras. Se fosse a graça, não seria graça, gente. O que iguala todo mundo aqui é que Jesus morreu por nós e por causa disso a gente está aqui. Então, o que iguala você e o seu pastor é exatamente o sacrifício de Jesus. Se não é o sangue de Jesus na vida dele, na sua, nem aqui a gente estava. Tá então se é pela graça, já não é por obras, e por que, que não é por obras? Para que ninguém se sinta melhor que ninguém, foi tudo de graça, pela graça, olha o que Newton César Pignata escreveu, a maravilhosa graça de Deus, deixando a conceituação teológica, dialética e filosófica de lado, atrevo-me a dizer que, o dia o ser humano olhar para dentro de si, visitar os portões da sua confusa consciência e não encontrar mérito algum em si mesmo, ele saberá o que significa graça de Deus, eu sou cristão por causa da graça maravilhosa de Deus, o dia que você olhar para dentro de você e não conseguir dizer Deus viu algo bom em mim, por isso eu se converti. Gente, quer uma das piores falas de meritocracia? Isso aí é fruto da minha oração. Fala aí, guru. Então é você que move as coisas? Sabe por que ele foi para o céu? Porque é fruto da minha oração. Fala aí, São Pedro, você que é o dono da porta e deixa entrar quem você quer. Irmão, eu devia orar assim, Deus, nem orar eu sabia, e quando eu não sabia o que oração era, o teu Espírito orava por mim com gemidos, inespremíveis, e agora se oro, e consigo orar por horas, já não sou eu que oro, mas é o seu Espírito. Espírito Que me sensibiliza E muitas vezes consegue colocar palavras que nunca vieram na minha mente Que não fazem parte da minha cultura Deus tem misericórdia de mim Porque quão grande é o teu poder A ponto de eu orar aquilo que nunca soube dizer de mim mesmo Sua é uma oração de graça Mas a Érica está aqui e é fruto da minha oração e do meu jejum, e da sua religião hipócrita, porque você não encontra nenhum lugar da Bíblia, dizendo que você pode falar isso, a respeito daquilo que você faz para Deus, você entende a quantidade de religiosidade que tem em nós? Irmãos, Apocalipse 22, 21, é o último versículo da Bíblia, o que você faz na sua última fala? Se, se a você foi dado a oportunidade de dizer algo, se a você foi dado a oportunidade de ser o orador da formatura de direito desse ano, você tem cinco minutos. Qual é a última fala que você quer usar? É a fala mais impactante? A fala em negrito? A fala que deve ser gravado dentro das pessoas? O último versículo da Bíblia? Ele contém o Senhor, Ele contém todos nós, Ele contém a palavra mágica cristã, assim seja, amém. Então só tem mais um elemento de surpresa, que é a graça do Senhor Jesus, seja com todos, amém. Não disse o poder, não disse a glória... Não disse a colheita, não disse os milagres, não disse nada que não fosse a graça. A coisa mais importante da Bíblia é a graça. A graça é a pessoa de Cristo. A graça é o sacrifício do Calvário. E o reino que tanto pregamos é de uma pessoa. Da pessoa da graça. A graça contém um reino, mas nem sempre um reino contém graça. E se, já, e se é pela graça, já não é por obras, para que ninguém se vanglorie. Sabe quem é o cara mais humilde que você pode conhecer? Aquele que tem tudo e sabe para quem ele dedica tudo. Eu só vivo o que vivo, tenho o que tenho e sou o que sou, porque Deus foi bondoso comigo. A pessoa mais humilde não é a que tem menos coisas. A pessoa mais humilde é aquela que com todas as coisas, ele continua sabendo quem é soberano. Eu quero que você tatue na tábua do seu coração, o sacrifício de Cristo é supremo para mim. O sacrifício de Cristo é supremo em mim. O sacrifício de Cristo é supremo em si mesmo, ou seja, confessou Jesus como Senhor e Salvador... Está salvo Salvo sem fazer nada Está salvo Mas ele creu, não creu Leandro Mas a minha Bíblia diz Que o querer e o efetuar Vem do Espírito Filipenses. E agora? E agora já não é você que fez Mas é Cristo que fez Ai que delícia Eu estava precisando dessa pregação Que vontade de sentar numa rede e não fazer nada E Deus fazer tudo para mim isso é o outro lado da religião. Isso é o lado da religião de alguém que crê, mas não continua se movendo como quem crê. A graça é uma pessoa. É a manifestação do amor pleno. É a mais perfeita abdução do imperfeito. É a luz que dissipa as trevas é o mais alto se baixando, ao, abaixo do mais baixo para exaltá-lo, é a manifestação da misericórdia tomando a miséria para si, é a alegria eficaz, é a valorização ao extremo de algo que não tinha valor algum, é o clímax de Hollywood, irmãos, se você ama ver filme, sempre contém momentos no filme que você tem que segurar para não chorar. Mas os momentos em que você chora, todos eles têm uma manifestação de graça de Deus. É uma mulher que recebeu de volta um cara que não valia nada. É um filho que depois de brigar com os pais voltou e pediu perdão. É um homem que teve sua filha sequestrada e depois de guerrear e lutar contra todo mundo, ele encontra suas filhas e sua filha pega ela nos braços. Toda vez em que há uma manifestação de graça, Hollywood chora. Porque graça é o sentimento manifesto pelo nível mais alto de bondade. Vocês estão felizes ainda? Graça é o favor que não se merece. Graça é o preço mais alto já pago que se tornou de graça. Graça é ganhar uma bicicleta nova no ano que se repete de ano. Eu repeti de ano duas vezes Os dois anos que eu repeti Eram os dois anos que eu queria a bike Que saiu no ano A primeira bike que eu queria Foi em 1987 Eu queria uma Aero Free, Uma bicicleta da Calói Que tinha tampão nas rodas Bicicleta louca Verde limão Só faltava você pôr um adesivinho assim Quantas pilhas vai na bike <risos> Tipo, Era uma bicicleta sezona muito louca e eu fiquei enchendo o saco do meu pai o ano inteiro. Pai, me dá essa bicicleta, me dá essa bicicleta. Qual que era a fala do meu pai? Se passar de ano, vai ganhar. Chegou no final do ano, repeti. Não pensei em nada, irmão. Não queria nem saber de diploma, de ser alguém na vida. Que se dane, eu queria minha bicicleta. É o que nós fazemos em ambiente de graça. Quando você veio para a igreja, você não queria o Deus Todo-Poderoso. Você queria os pães e os peixes que Ele podia multiplicar para você. Falaram para você que ele fazia algum tipo de milagre, falaram para você que ele fazia algum tipo de benção, falaram para você que os que estavam cansados e sobrecarregados seriam aliviados e você veio atrás de Jesus. Então, de repente, você chegou aqui e se deparou com a graça. Você não se preocupava com o processo que um dia vai te formar. Você queria o presente daquele dia. E no ano que eu repeti, eu cheguei em casa, meu pai olhou para minha cara. Zé Barreto Pequeno, Zé Pequeno. Meu pai olhou para minha cara assim. Repetiu né? Repetir, Olha, cara, você pode não ter feito o que você devia fazer, mas ainda assim, eu não consigo não te amar. Vai ali no quarto para você ver o que, que tem. Fui lá no quarto, minha bicicleta estava lá. Aí eu voltei com, ô oh, pai, não acredito, não precisava... Deixa eu te dizer uma coisa, teve dias que você orou, que você se esforçou e jejuou e a vitória não veio, mas uma das semanas que você desanimou, tropeçou, Jesus veio que nem o Zé Barbeiro e falou para você, hoje você não tá legal, hoje você não tá bem, você não tá nem crendo mais, mas eu não posso negar a minha essência, eu continuo sendo um bom pai, vai ali no quarto do lado que o seu presente está ali. O nome disso é graça de Deus, cara. Vamos lá, era para você estar tá dando mortal de costas essa hora. O que, que eu estou fazendo de errado aqui, gente? Vamos lá, alguém me anima aí para queimar mais aqui comigo, por favor. Gente, a Bíblia diz que Jesus se alimentava de dois elementos, manteiga e mel. Manteiga e mel tem um significado na Bíblia que é graça e verdade. A terra de Canaã, ela manava leite e mel, significa graça e verdade. A graça tem uma irmã gêmea, uma irmã gêmea mais nova, é gêmea, mas a graça vem antes da verdade e a verdade sempre encontra a graça. Toda vez que você olhar nas escrituras e tem um homem que estava envolvido no mal, dizendo a verdade, eu sou mal. Preciso de ajuda, esse homem encontrou graça, toda vez que você lê a Bíblia e tiver esse caso, esse homem encontra graça. Mas toda vez que alguém está mentindo, Deus obrigado porque eu não sou como os, os, os publicanos, Deus muito obrigado porque eu não sou como os pecadores, você está mentindo. E esse cara não encontra graça, ele encontra juízo. Então toda vez que chega alguém na sua cara e fala, foi eu mesmo que fiz, você me perdoa? Você fica sem rumo. Porque verdade sempre vai atrair graça. Graça e verdade são o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente. E que poder é esse da graça? É o poder que transforma um drogado em pastor, que transforma o, adultério, o adulto em bom marido, que transforma o um egoísta em doador, que restaura um lar destruído, que restaura a mente, que renova as forças, que troca pesadelos por sonhos, que transforma o mal em bem. Quando a graça acontece, não recebemos um elogio de Deus, mas um novo coração. Talvez alguns de nós está esperando uma coisa que nunca vai acontecer, Deus bater no seu ombro e falar, ô oh, cara, parabéns, hein? bom trabalho, a Bíblia não diz que é na sua força que Deus te recompensa, mas a Bíblia diz que é na sua fraqueza que você encontra a graça em mim, é quando você fala, Deus não dá para eu fazer, então revestido de Cristo você é, e Ele opera o querer, o efetuar dentro de você, então você chora, eu mesmo queria xingar, eu mesmo queria brigar, eu mesmo queria ir embora do meu relacionamento, eu mesmo não queria pagar imposto mas o Senhor operou em mim, e aleluia, eu posso fazer tudo isso para você Jesus, gente, a graça é a voz que nos chama a mudança, e nos dá poder de sermos bem sucedidos nessa mudança, olha que Deus engraçado, Deus diz para a gente, seja valente, seja perfeito, se volte para mim, semeia que eu multiplico, caminha mais uma milha, dá outra face, Entrega também sua capa, farei de ti uma grande nação, Deus primeiro bota todos esses sonhos dentro de você, daí você dá o primeiro passo, velho, não consigo, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança, Moisés diz, eu sou gago, Paulo diz, eu sou perseguidor, Mateus diz, eu estou desviando dinheiro no banco, e ele olha e fala assim, não, agora que eu te dei um sonho, e eu coloquei ele dentro de você, deixei eu morar em você para eu realizar todos esses sonhos, o cara vai entender, o mesmo Deus que põe os sonhos em você é o Deus que põe ação em você e é o Deus que frutifica em você para que você viva tudo isso para a glória de Deus, ou seja, então você entende para que você nasceu? Nasci para o louvor da glória de Deus, eu nasci para que Ele opere em mim o querer, o efetuar e aleluia. E o que, que me resta na carne? Poxa, eu sou falho. E o que, que me resta no Espírito? Glória a Deus, porque o que deu certo era o próprio Cristo operando por meio de mim, aleluia. Tem alguém feliz aí? Gente, a graça, ela ofende o mérito. E eu quero agredir o ouvido da meritocracia de algumas pessoas aqui hoje. Gente, sabe quem eu sou e como eu me sinto? Um mendigo da graça de Deus. Quantas vezes você acha que alguém falou, Lê, cara, posso te dar um abraço? Lê, eu trouxe esse presente para você porque, cara, você, você não tem ideia que você representa na minha vida. Naquele dia, eu briguei com a Érica na garagem, antes de vir para a igreja. Quando ela começa a falar, eu vejo Jesus em você, eu começo a pensar, eu não. Você parece Jesus, eu falo, caraca, véio, se minha mãe eu vi isso agora, ela fala, vou embora dessa igreja. Olha, ela está rindo lá, não é brincadeira, gente. O Xandão rindo agora também, de mim. Quem é o Xandão para ficar rindo? De mim? Isso é graça, gente, isso é graça de Deus. Gente, as pessoas olham para você, ela vê Jesus em você em momento que você não está vendo é nada. E isso é para que ninguém se glorie, mas para que tudo seja porque dele, por ele e para ele, sejam, são e sempre serão, todas as coisas, aleluia, tudo é dele, então olha quem são os donos do reino, os mendigos da graça, Mateus 5,3, bem aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu, de quem é o reino? Dos pobres de espírito, você é fera? Me desculpa cara, a gente vai entrar e você vai ficar nos olhando, você é incrível. Desculpa aí, cara. Você até pensa que deveria estar pregando aqui no meu lugar, mas sou eu que estou. Desculpa aí, sabe por quê? Porque não é pela sua força. Não é pela violência que você deseja fazer, nem pelos seus cálculos ou equações poderosas que você consegue resolver, nem por nada que você colecionou até hoje, é pela graça de Deus, o reino de Deus é dado aos pobres de espírito. Sabe essa crise que você sente, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, pastor, como é que eu vou ser isso? Eu sempre senti e nunca deixei de sentir e eu sempre experimento e o que me mantém um homem quebrantado e quebrado é saber que eu sou pobre de espírito, em qualquer roda eu sinto que todo mundo sabe mais do que eu, em qualquer roda eu sinto que todo mundo é melhor do que eu, eu sou um mendigo da graça de Deus, se tem um pastor que não devia estar no rolê, sou eu, e eu não estou brincando, alguns dias eu desço e alguém fala, cara você pode orar por mim, eu já senti assim, por que, que alguém quer que eu ore? Talvez porque você é pastor, né? E eu falo, mas eu nem queria ser pastor Lembra Leandro, foram cinco anos que eu tentei te convencer a pastorear Lembra que foi vendo as pessoas deixar de caminhar comigo Que eu provoquei dentro de você sensibilidade Tá bom, então eu viro tutor Tá bom, então eu cuido Então não foi por mim Foi por causa das outras pessoas Gente, a graça de Deus é algo absurdo e por isso ela tem que ser dada aos humildes de espírito. O reino é de quem depende da graça. O reino é de quem vive pela graça. O reino é de quem entendeu que é de graça. Gente, você sabia que snob significa sem nobreza? Nossa, que pessoa snob significa ela não tem nobreza. E o que é nobreza? humildade, cordialidade, simplicidade, dependência, é nobreza, ele é o rei, a ele seja a honra, a ele seja a glória, se ele é o rei, você é um nobre, e nobreza é não ser esnobe, nobreza é ser dependente, e talvez nós contamos tantas histórias de limitação humana nossa, para que você se sinta como? Alguém que pode alcançar, porque tudo vem pela graça de Deus. Gente, eu tenho certeza que lá no céu vai ter uma mesa. E chegando lá, você vai ter três surpresas. Eu acredito que quando eu sentar lá no céu assim, a primeira surpresa que eu vou ter, eu vou olhar a mesa, algumas cadeiras já vão estar ocupadas, outras não vão estar. De repente, eu vou olhar para a mesa da frente e vou ver alguém, primeira surpresa, alguém que eu tinha certeza que não vai para o céu. Eu vou olhar e vou falar, oi, você ainda está feliz? <risos> Daí o cara, eu tô." Daí eu vou falar, mano, eu acabei de chegar aqui, você está aqui mais tempo? Ele vai falar, é assim, eu já estou uns três meses eu vou, pegar, vou perguntar a segunda coisa, né, para ter certeza absoluta. Aqui é o céu? <risos> Daí ele vai falar. É porque eu não vou querer dizer, né? Mas lá como é um lugar de graça e verdade, você vai dizer. Então eu vou falar, mano, é que eu li as duas cadeiras do meu lado aqui, o nome que está escrito, e tô vendo você. E também estou vendo eu, então assim, eu estou tendo várias surpresas, cara, me desculpa, é, que eu, é o primeiro dia que eu estou aqui no céu. Você está aqui, uau, aqui é mesmo o céu, uau, uau, eu também estou aqui, uau, eu vou olhar a cadeira do meu lado, vai estar tá escrito Luiz Inácio Lula da Silva. Daí eu vou olhar a outra cadeira, vai estar escrito Jean Willis. Daí eu vou falar, cara, será que eu era de esquerda? Petei, pessoal. E a hora que eu olhar, eu falar, mano, e o que está me chocando é esses nomes aqui. Nessa vai passar um daqueles que estão servindo a mesa. São os anjos, ministradores. Moço, por favor, vê uma perrier. <risos> é deixa eu te perguntar uma coisa, tá certo esses nomes que estão aqui? Ele vai falar, tá sim, por quê? O Lula vai vir? Sabe o que ele vai responder? Se ele vai vir, eu não sei. Mas antes da fundação dos séculos, o nome do Jean Willis estava aí, o nome do Lula estava aí, o seu estava aí, e vocês nunca vão ler na Bíblia que Deus escreve o nome no livro da vida mas vocês vão ler que antes da fundação do século os nomes estavam escritos lá, e todos fomos predestinados a uma coisa, não era pessoal, PT o pastor, nós fomos predestinados a filhos de Deus, muitos foram chamados, a questão é se os escolhidos vão aparecer, a mesa está lá, os nomes estão lá, o salmista até pede, apaga o nome dos ímpios do livro da vida, uma das promessas de Apocalipse, o próprio Senhor fala, ao que vencer, jamais, Apocalipse, apagarei o seu nome do livro da vida, ou seja, não existe um versículo que diz que Deus escreve o nome do livro da vida, mas existe versículo que diz que Deus apaga, ou seja, talvez você ache a cadeira do Hitler, e o pior, vai que o Zé Bigode esteja lá, né, o bigodinho, imagina você olhar para ele, ele fala assim, você fala o Charles ele não Hitler, prazer, Leandro, eu não estou entendendo, você está dizendo que esses caras vão ser salvos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e ele deu Jesus não para condenar o mundo, nem os que haviam no mundo, mas para salvar a todos, a questão é que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, então eu entro numa passagem maravilhosa da Bíblia. Para você entender como é a graça se manifestando no reino de Deus. Parábola do banquete. Lucas capítulo 14, versículo 15. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou. Feliz será aquele que participar do banquete do reino de Deus. Quem vai ser feliz? Por isso que eu perguntei para o cara lá, você está feliz? Porque se ele falasse, não estou, nós não estávamos na mesa do banquete. Quando ele disse, eu tô, eu falei, ufa, fui salvo. Felizes serão aqueles que participarão do banquete do reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola, certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, Mandou seu servo dizer aos convidados, venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um, acabei de comprar um campo, preciso ir lá vê-lo. Peço que me desculpe, me desculpe, me desculpe. Outro disse, acabei de comprar cinco juntas de boi e quero lá experimentá-las, sinto muito, me desculpe. Tem um telefone do inimigo aqui tocando. Ah, qual o nome disso? Graça de Deus. O irmão do pastor largou o telefone ligado no púlpito. Graça de Deus. Olha que graça. Todos deram desculpa. Outro disse, acabei de comprar cinco juntas de boi, quero era experimentar sinto muito, me desculpa. Outro disse, acabei de marcar meu casamento, não posso ir, me desculpa. O servo voltou e informou ao seu senhor que tinha dito, ele ficou furioso e ordenou, vá depressa pelas ruas, becos da cidade, convide os pobres, os aleijados os cegos, os mancos, depois de cumprir essa ordem, o servo informou, ainda há lugar para mais gente, então o Senhor disse, vá pelas estradas, o campo, junto às secas, entre as videiras, e insista com todos, para, é, com todos que encontrar, para que venham, de modo que minha casa fique cheia, Pois muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Parábola do banquete, análise teológica, nem é revelação. Quem é o rei da parábola? Deus. Quem é o banquete da parábola? Jesus. Quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida. E quem é o convite da parábola? O Espírito Santo. E quem negou estar na festa? Inicialmente os judeus. Quando as bênçãos de Deus te roubam do Deus da bênção, você acha que você mereceu receber aquilo. Um disse, eu comprei um campo... Não vai dar para ir na festa hoje porque eu vou lá ver esse campo. Pera aí, quem é homem de negócios aqui que compra alguma coisa sem ir ver? Isso é um papo furado, velho. Comprei um carro, agora eu vou lá ver o carro. Eu comprei uma casa, não vai dar para ir hoje porque eu vou lá ver a casa. Acabei de casar, né? Eu acabei de casar, né? Tá falando de banquete de casamento, eu acabei de casar, eu não vou estar tá aí porque eu tô na melua de mel. Gente, nada é mais valioso do que comparecer no banquete. Se existe mesmo um arrebatamento da igreja, imaginou se alguém começa a subir assim e ele pensa, cara, agora que eu tenho 10 pós de gasolina, o anjo solta. Fica então. Fala a verdade. Talvez se Jesus falasse, cara, eu vou te levar hoje. O que tanto de coisas você diria para ele para falar, não quero estar no banquete agora. Poxa, agora que eu estou começando a pregar. Agora que o meu casamento começou a dar certo. Ele convidou os judeus para estar no banquete. E note que esse banquete ainda não tem a noiva. Porque a graça fala de estar para dentro da festa. A graça não fala de ser a noiva. A graça fala de estar convidado para o banquete, entrar de graça, ele disse, cadê os caras que eu chamei, os servos dele falaram, eles estão ocupados e pediram desculpa, olha, gente educada, gente diligente, gente disciplinada, gente incrível, gente culta, gente merecedora, gente que sabia da desculpa, mas desculpa para Deus, é uma afronta à graça dele, quando Deus resolve te abundar e... Ab, ab, a, Suprabundar e abundar e abençoar Você precisa simplesmente se render É Deus que está fazendo e não é você quem faz Na passagem de Mateus ele diz Saia pelas ruas, saia pelas praças, saia pelos becos Chamem gente boa e gente má A graça de Deus não chama alguém a partir de um padrão A graça de Deus chama qualquer um se tem sede, venha como você está... Oh, 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 vem, se você quer beber, venha. Então você vê situações no Novo Testamento, como a Bíblia diz, do leproso, ele chegou, ainda tinha lepra. Todo mundo deve ter olhado para ele, ele ainda tinha lepra, ele ajoelhou e tinha lepra, ele adorou e tinha lepra. E quando ele chamou Jesus para ele, Jesus disse: O que você quer que eu te faça? Ele disse: Se queres, me purifica. Vem fumando, vem bebendo, vem cheirando, vem vem se prostituindo, vem se ferrando que seja, mas vem com sede, porque o Jesus da graça pode te dar de beber, e pode curar a sua lepra, essa é a graça escandalosa de Deus, é isso que eu estou falando, ou você acha que eu fui chamado porque eu era um cara legal? Escuta só, o Espírito Santo me deu um sonho, mais ou menos dia 10 de novembro de 2007 E nesse sonho, presta atenção, tudo começa a partir daí Eu pedindo para Deus, Deus me santifica, me purifica Eu estava sendo restaurado da sexta separação eu estava entrando na terceira vez que eu estava me casando com a Érica. Era muita desgraça. Se alguém já falou mal de mim para você na cidade, você não vir aqui na igreja que falou mal de mim, eles não sabem nem a metade. Eu sempre falei em todo culto, sempre eu tenho que testemunhar, porque eu não consigo negar a graça que me trouxe até aqui. Cara, escuta isso. Eu lembro que eu falava assim, Deus, então me purifica se quer que eu seja pastor, me santifica se quer que eu seja pastor. E eu me lembro que eu fui dormir e eu tive um sonho assustador. Um anjo quebrava, um anjo chegava na porta do banheiro que eu estava entrando, uma portinha velha, feia de madeira, naquelas que faltam um tanto assim para baixo, um tanto assim para cima. Eu fui entrar naquele banheiro e o anjo veio atrás de mim e disse, Leandro, eu disse, que? eu estava na Rua da Glória, ali no Jardim Russe, Praça Doutor Hipólito, rua de cima ali do, ou debaixo do Poço de Saúde, eu estava ali, porque eu nasci naquela praça, eu cresci naquela pracinha, todos os meus amigos são daquela pracinha, Naquela pracinha eu quebrei o braço, naquela pracinha eu me machuquei, naquela pracinha eu fumei maconha pela primeira vez, naquela pracinha eu bebi, naquela pracinha eu desonrei meu pai, minha mãe e meus avós. Eu cresci naquela pracinha sendo Leandro Nirvana. Era um dos meus apelidos, Leandro Tio Chico, um monte de apelido de saramundengo. Eu tava. Ah, oh, o teco tá dando risada, ele também era de lá. <risos> Eu fui entrar no banheiro na Rua da Glória O anjo me pegou pelo pescoço e disse O que você vai fazer? Eu falei, eu estou sujo, vou me limpar Ele disse, você não pode, você precisa correr Eu disse, correr como? Eu estou imundo Imundo na Bíblia fala condição de pecado Então eu entrei, fechei a portinha O anjo quebrou, os meus anjos são violentos velho. Eu tenho dois anjos Um se chama Chu e outro se chama Shei. O anjo quebrou a porta do banheiro, eu estava tirando minha roupa, ele me pegou, e eu falei, peraí, 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 eu estou tirando a roupa, e ele me colocou para fora do banheiro, ele disse, corre! Enquanto você corre eu te limpo Enquanto você corre eu te limpo Não é depois de estar limpo Que você começa a corrida Corre que eu te limpo E eu comecei a correr assim Vestindo a calça sujo E eu comecei a correr E eu não conseguia dar um gás de verdade Então eu comecei a dar uma corridinha ele corre Corre que enquanto você corre eu te limpo E eu comecei a correr Então eu corria Rua da Glória Eu corria Desembargador Eu corria Ernesto Leão Brasil Eu corria uma outra rua que eu não sei o nome Eu dava a volta na pracinha E eu comecei a ver pessoas que andavam comigo, e eu ganhei um cara que andava comigo para Jesus, e no meio desse, desse, dessa cena eu vi a Suzana lá dentro, que congrega aqui hoje, eu ganhei a Suzana para Jesus, e eu ia ganhando as pessoas e levando elas para a praça, e depois eu corria de novo, e pegava pessoas e levava na praça, de repente, depois de correr muito, eu vi uma onda tomando talbaté inteirinha, foi a hora que a onda está chegando ali na praça do Dr. Hipólito eu coloquei a última pessoa para dentro A estiva já não existia mais Não existia o parque aeroporto Não existia desembargador E a onda veio e chegou embaixo do meu pé A hora que a onda chega embaixo do meu pé Tudo em Taubaté não existia mais Só a pracinha Quando eu olhei para a pracinha Tinha mais ou menos umas 380 pessoas Eu lembro desse número e a hora que eu coloquei o pé para dentro, a onda pegou assim, o meu pé direito, eu coloquei o pé para dentro. E eu vi meu carro, eu tinha um carro na época, eu tinha um Focus. E eu vi meu carro passando por trás de mim, entrando dentro da onda e se acabando. Naquele exato momento o Espírito de Deus falava para mim, sua vida pessoal acabou. A sua corrida não depende de você, mas depende da minha graça. Salva seus amigos, salva sua cidade salva os seus parentes, porque enquanto você corre eu te limpo, nessa eu lembrei que eu estava sujo quando começou a corrida, então eu molhei naquela hora para minha roupa, cara, isso foi, foi assustador, era a roupa mais brilhante que existia, eu estava aceso, ainda tinha gente começando a acender, tinha gente apagada, mas eu estava completamente aceso, e eu disse, Deus quem fez isso? Ele disse, Lê, é pela graça, enquanto você corre, se envolve comigo, se compromete comigo, se relaciona comigo, enquanto você se preocupa em fazer as coisas para os outros, eu cuido de você, eu fui te limpando, de glória em glória eu fui te transformando, enquanto você corria, eu te transformava, e, e meu sonho acabava, e naquela manhã, eu acordei assustado, eu disse, Érica Eu tive um sonho muito louco Ela disse, o que será que quer dizer? Eu falei, eu não sei Então eu dormi de novo Na outra noite E eu tive um segundo sonho Eu sonhei que eu estava passeando assim Correndo com a Érica Em Fernando de Noronha Eu estava de sunga branca Parte horrível do sonho ela estava de biquíni branco e a gente correndo assim, no pontinho do pé. E se tivesse uma trilha sonora de fundo, ia ser, linda do jeito que é. Conhece o louvor do irmão York? Da cabeça ao pé, gente. De repente, eu comecei a olhar para as pessoas em Noronha. E ninguém estava feliz, só eu e a Érica. E eles usavam sunga preta, biquíni preto. E eles tinham cara de paulistano, segundo de manhã, indo para o metrô. E aí ele, eu, eu rindo, a Erika rindo, e eu disse, o que vocês estão fazendo? E eles estavam cavando buracos, eles cavavam buracos no chão da, da, da praia. Eu falava, o que vocês estão fazendo? Vocês estão em Noronha, não estão felizes? E eles falaram assim, vocês são loucos? caro não é vir para Noronha vir para Noronha é barato difícil é sumir com todo o lixo que a gente faz ninguém consegue pagar por isso e eles cavavam um buraco e ficavam enterrando suas latas, seus saquinhos suas sujeiras eu falei, que louco vamos pra lá comecei, comecei a ir pra frente tinha uma roda de moinho bem bonita, com água cristalina caindo a água era viva, e ela me chamou para beber, eu peguei aquela água e bebi, e dei para a Erika, eu falei, uau, o que, que é isso? E nós entramos, era um restaurante, um bangalô de madeira com um monte de véu branco pendurado, ele tinha velas bonitas, decorativas, os pratos todos colocados à mesa, guardanapo encaixado naquela anelzinho, talheres bonitos, então a gente começou a olhar, não havia uma pessoa no restaurante, então nós sentamos naquele restaurante, quando eu olho para o lado eu fiquei assustado, eu perguntei, Érica tem do seu lado também? Ela disse o quê? Lixos com fundo infinito, eu falei, as pessoas estão lá cavando buraco para sumir com o seu lixo. E esse restaurante você pode vir Depositar todo o lixo que você tem E ainda comer de graça Érica, o que, que é isso? De repente Sai por uma cortina de bambu Shhh. Sabe quem? O bendito do anjo Que me fez correr no outro sonho Ele saiu, olhou para mim e deu risada Falei, o que está acontecendo? Ele disse Lê esse restaurante é seu. Seu e da Érica. E Deus confiou para vocês servirem comida de graça para todas as pessoas. E para que vocês falassem para elas que elas não precisam pagar pelos lixos que elas já produziram. Elas podem jogar tudo aqui. E esses lixos nunca vão sucumbir esse lugar. Mas sempre vai ter comida nessa mesa de graça para dar para as pessoas. Então eu acordei, cara eu tive uma certeza, eu não sou o melhor cara dessa cidade para fazer isso, Érica, nós não somos o casal mais exemplar para fazer isso, mas eu acho que Jesus resolveu chamar a gente para fazer alguma coisa, então a gente disse perdão Deus, pelo que a gente errou até hoje, a gente vai começar a correr, e o Senhor nos limpa, e a gente correu, e correu, e nos últimos 11 anos essa é a única coisa que a gente tem feito, e eu me lembrei agora de toda essa história, ela não estava aqui na minha pregação, porque você precisa sentir o amor de Deus por você e o amor de Deus furioso te chacoalhando, dizendo eu te chamei eu te escolhi, Israel você é meu, eu vou te levantar eu vou levantar você e não só vou levantar eu vou sustentar você e se você cair eu te levanto e se você se sujar eu te limpo então vem João e diz filhinhos não pequei, mas se vocês pecarem, eu sou um advogado, diz o Senhor, ele é um advogado diante do Pai, dizendo, foi pelo meu sangue Pai, dá mais uma chance, foi pelo meu sangue Pai, foi pelo meu sangue, foi o meu sacrifício que pagou, não é o seu, não é o meu, mas foi o sacrifício de Jesus que te levantou, e eu quero te garantir essa mesa, se eu tiver lá e você também, vai ser uma mesa surpreendente, surpreendente. Ainda existem pessoas do meu sonho que eu não ganhei para Jesus. Quando eu vejo essas pessoas eu fico alucinado. Eu vou para cima delas. Mas a verdade é que Deus estava me chamando. Pelo poder da sua graça. E a linguagem que o Senhor usou. Foi desse anjo muito louco. Me tratar desse jeito com tanta graça. Que era o único jeito de eu entender. Que não é só quando eu parar de fumar que eu vou servir Jesus. Que, ai, quando eu parar de fazer coisa errada, pastor Leandro, eu vou voltar para poema. Então saiba de uma coisa, que o pastor da poema começou correndo numa época que deveria estar se limpando. E até hoje, esse anjo continua nos lavando no sangue de Jesus. Você não pode ficar perdendo tempo com essas coisas. Você precisa correr. Olha para o vizinho que tá do seu lado e fala: Vamos correr. Fala para o outro agora: Vamos correr. <risos> fala para ele: Vamos correr, irmão. Fala, fala alto, igreja: Vamos correr. <risos> Isaías 49, verso 15. Pode uma mãe se esquecer do seu filho que mama ainda? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível. Eu não me esqueceria de vocês. Diz o Senhor. Verso 16, vejam. Escrevi o nome de vocês na palma da mão. Seus muros e ruínas estão sempre na minha mente. Em breve seus descendentes voltarão. E todos que procuram destruí-lo, irão embora, eu acho que Deus escreveu, isso eu acho, tá? não foi o Espírito Santo que me falou, não li em nenhum lugar, eu acho que Deus escreveu o seu nome e o meu na palma da mão dele, porque aqueles dias que Deus tem vontade de fazer assim, ó. ele faz assim, opa, vou abençoar de novo, eu vou abençoar mais uma vez, eu vou abençoar de novo, tem um cara chamado Saulo, ele faz vídeos no Discoscope ele é um dos caras incríveis, esse cara esses dias falou num vídeo de adoção, existia uma cultura em Roma, chamado dias lustricos, dias de consagração, presta atenção nisso, Paulo fala romanos, vocês não são mais escravos, mas foram adotados no Senhor, quando você fala adoção para brasileiro, o brasileiro pensa, no coitado, Talvez se alguém que foi adotado aqui, você está mais apegado pela rejeição dos seus pais originais, do que pela escolha dos seus novos pais. E de verdade, em Roma, imperadores, eles escolhiam filhos, eles adotavam filhos escolhidos, porque eles viam um bichinho fortinho, e falavam, esse vai ser um grande imperador. Então em Roma... Em, por nove dias a mãe tinha um menino Filho do marido dela Por nove dias era, era o período dos dias ilústricos Essa criança no nono dia era colocada no chão Perto do pai Se o pai romano abaixasse e pegasse o seu filho Significa, eu aceito ter esse filho Quando Paulo está ensinando Você precisa entender o Irmão, entenda o contexto Volta pra cá, vou explicar essa parte. Se tiver escrito no, numa praia, proibido usar sunga, bermuda, proibido usar biquíni, proibido usar todo tipo de traje de banho, tá escrito na praia. O que, que você entende quando você chega lá? O que, que você entende? Hã? Fala gente, por favor, o que, que você entende? Mas ninguém fala. Pode nadar pelado. Isso tá numa praia de nu, Tá, mas e se essa praia for lá no Emirados Árabes? Se for lá no Oriente, tiver a mesma placa, que significa o quê? Que você é árabe e tem que nadar de roupa. Que você não pode pôr biquíni, você vai ter que nadar de túnica. Você entende que a mesma placa em lugares distintos tem significado diferente? Sim, amém? Por isso que você tem que entender o contexto da Bíblia. Quando Paulo está falando a Romanos, vocês não são mais escravos. Mas são adotados por Deus. Ele está dizendo, sabe essa cultura de vocês aí? Que o pai pode rejeitar o filho natural até o nono dia? Sim. É disso que eu estou falando. Por quê? Porque na lei de Roma, quando você adotasse alguém... Nunca mais você voltava atrás, porque o adotado foi escolhido, mas o que nasceu de ordem natural apareceu. Então, filho natural ser escolhido era legal, mas o adotivo, ele, você é filho adotivo? Ele já falava, sou, e você? Ah, eu, sou, eu sou natural. Você entende? Porque o adotivo queria dizer, eu fui escolhido. Você consegue entender agora a diferença da adoção de Jesus Cristo para conosco? Foi Ele que na sua maravilhosa graça se baixou mais baixo que Ele podia. E nos pegou quando ainda não éramos nada. E nos ergueu e disse, eu escolhi vocês. Não foi vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês. Aleluia. Meus amigos... Tito capítulo 2, versículo 11 Pois Deus revelou sua graça para dar salvação a todos Por que que ele revelou a graça? Para dar Dar da palavra dar Dar, 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 dar dado de graça Dar Eu não vou ter que pagar dado Quanto que coisa? Dado Dado de graça, de graça de grátis, de gra... free, na faixa, camisa do Vasco, isso, na faixa, dado de graça, pois Deus revelou sua graça para dar salvação a todos, essa graça nos ensina, abandonarmos a descrença, abandonarmos o pecado, não, abandonarmos a descrença, está aqui o maior erro da igreja religiosa, a graça de Deus não te chamou para você abandonar o pecado, a graça de Deus te chamou se abandonar a incredulidade, e é por meio da fé que eu não vivo mais em pecado, não é por meio da força, talvez foi aí que você escolheu a bifurcação para o lado errado, vem para a esquerda que nunca mais vai pecar, As, escreve no questionário, não vou mais ver TV, não vou mais usar é, o... o, o decote, eu não vou mais fazer isso, não leio mais horóscopo, vou apagar a aquariana do meu Instagram, agora sim, amado, pode batizar nas águas. Foi esse o seu estudo de batismo? O estudo de batismo da religião que não tem poder para salvar ninguém. Então, essa graça nos chama para abandonar a descrença, consequentemente, as paixões mundanas. E vivemos nesse mundo uma vida prudente, correta, dedicada a Deus, enquanto ficamos esperando o dia feliz que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, foi Ele que se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele, que se dedica a fazer o bem, foi Ele que se deu a si mesmo por nós, Ele é o Cordeiro que antes da fundação do, dos séculos já era morto, para que você fosse vivo. A Bíblia chama a minha e a sua obra de justiça, irmão, presta atenção nisso, isso é muito sério, de trapos de imundícia. Já leu isso na Bíblia? Trapos de imundícia é nojento, mas você precisa saber o que significa. Trapos de imundícia significava os panos enrolados em que a mulher vestia por baixo de sua roupa íntima para conter o sangue da menstruação a sua justiça, Israel, as suas ofertas, povo de Deus, são para mim como trapos de imundícia, então o que, que eu faço? Se revista do Cordeiro de Deus, se revista da pele do cordeiro, Adão pecou, como é que ele foi levantado do pecado? Sacrificaram uma ovelha, vestiram a roupa da ovelha nele, o que ele fez falava de imundícia, as roupas de folhas, trapos de imundícia, tentando esconder a sujeira, e ele foi revestido, vestido com pele de cordeiro, que apontava para quem? Para o cordeiro de Deus, então saíram os anjos, e saíram os pregadores, e pregaram, e anunciaram, vinde, vamos para o banquete do Senhor, e saíram pelas ruas, pelas praças, pelos becos, essa mensagem chegou em Taubaté, essa mensagem chegou na sua cidade, essa mensagem entrou no seu coração, e mesmo que você não merecesse nada, você veio para o banquete, e agora está na mesa, e tem uma maneira de você ainda sair daqui, por último, quando a festa estava lotada, os anjos saíram procurando alguém que não vestia, veste nupcial, que significa, revestidos de Jesus. Apocalipse 19, 7, as obras justas dos santos se tornarão vestidos da noiva. Irmão, presta atenção, toda coisa boa que você fez, está ligada ao dom. E toda dádiva, e todo dom, e toda coisa pura, mais alta e poderosa, vem do Pai das luzes para os homens. Ninguém faz algo bom por si mesmo, mas toda bondade vem de cima para baixo, ou seja, as obras justas que você fez não foi você que fez, mas foi Cristo que habita em você, só fica no banquete quem está revestido da dependência do sacrifício de Jesus Cristo você só fica dentro da festa se tiver a roupinha igual do irmãozinho que está do lado se todo mundo tiver roupa de ovelha como o cordeiro morto ele não abriu a sua boca, ele foi sendo levado para o matadouro e não abriu a sua boca Deus não escolheu a gente para ser leão Deus não escolheu a gente para ser bode não escolheu a gente para ser vaca, Deus não chama não escolheu a gente para ser o Chicago Bulls Deus nos escolheu para ser ovelhas então, Davi, aquele sanguinário guerreiro, aquele derrubador de gigantes, aquele rei de nações, aquele homem que a adoração e a glória caía Davi, um dos homens mais poderosos da terra, um dia escreve uma canção o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar me faz em verde espaço, se você diz que o Senhor é seu pastor, automaticamente tem um sujeito oculto Quem é ele? O Senhor é o meu pastor e eu sou a Ovelha Ovelha Você foi chamado Para ser um exército de ovelhas na mão do leão da tribo de Judá, mas é um exército de ovelhas, Leandro, eu sempre fui ovelha negra, Isaías diz que o sangue do cordeiro, lava mais que o sabão do lavandeiro, o sangue de Jesus é suficiente para lavar você, ainda bem que você já era ovelha, era negro, mas já era ovelha, duro quando já é bode, velho. aí não tem o que fazer faz assim comigo, Bé. vocês estão felizes gente? gente que delícia falar disso, oh. minha justiça são trapos de imundícia, mas a justificação deles são vestes novas, ai meu Deus do céu, Filipenses 2,13, marca para você estudar depois, ele realiza em você o querer quanto efetuar. Mas gente, eu preciso ler só isso aqui para a gente terminar. 1 Timóteo capítulo 12, verso 14. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância na minha incredulidade. Verso 14, contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim. Com a fé, o amor, que estão em Jesus Cristo. O que, que Paulo disse? Que toda a transformação dele aconteceu com tudo. A graça de nosso Senhor transbordou sobre mim. Com a fé, como que se vive pela graça? Com fé. E amor, que amor é esse? Que estão em mim? Não, que estão em Cristo. Que agora, por acaso, está em mim. E o último verso, mais poderoso de todos. Pela graça de Deus, sou o que sou. Paulo falando de si mesmo. Sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais que todos os outros apóstolos. Todos eles juntos. Contudo, repete comigo, contudo, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. O dia que eu e você conseguimos... Sermos homens de Deus Temos uma família maravilhosa Conseguimos multiplicar dons Talentos Conseguimos ter frutos e resultados O dia que a gente conseguir atingir status que glorificam Jesus Status de pessoas que você olha e, e todo mundo fala Uau, que cara de Deus, que mulher de Deus O dia que a gente conseguir atingir tudo isso e dizer, eu sei o quanto eu tenho corrido nos últimos 11 anos Desde que o anjo quebrou a porta do meu banheiro Contudo, não eu Contudo, não eu Repete isso comigo Contudo, não eu Mas a graça de Deus Que abunda em mim Gente, eu não, eu não gosto de fazer apelos fazer eu não gosto de chamar alguém para frente por chamar e se você um dia já disse, eu, eu te recebo Jesus, como único salvador da minha vida se você já disse isso eu não estou falando com você mas eu gostaria de chamar aqui para frente, presta atenção gente. Alguém que jamais tinha entregado sua vida para o sacrifício de Jesus. Não por obras, mas pela graça. Não importa se você está como eu estava no sonho, ainda surjo. E eu não estava só no sonho, eu estava na vida real. Não importa. Se você nunca veio para frente para alguém te abraçar e orar com você numa oração de eu quero... Entregar Minha vida para Jesus Para que meu nome Permaneça no livro da vida para sempre Para que o meu nome Não esteja só no livro da vida Mas na cadeira do banquete que eu vou estar Se você nunca entregou a Sua vida para Jesus Mas você quer fazer isso hoje Vem aqui para frente Que eu quero orar com você Se você nunca entregou a sua vida para Jesus Vem para cá por favor, eu não, eu não gosto de fazer promoção disso, gente Mas eu sei que alguém precisa entregar a sua vida hoje Você é pela graça, eu quero Vem pra cá, não demora Aleluia Você pode aplaudir Jesus Porque a Bíblia diz que uma festa Uma festa no céu acontece quando alguém se rende Fica aqui comigo Vem pra cá Mais uma pessoa aqui, mais uma ali mais uma, vem, <risos> vem, vem, mais uma, mais uma, mais uma pessoa, você pode festejar isso, a Bíblia diz que existe uma festa no céu, quando alguém se converte a Jesus, hey! uma festa no céu, quando alguém se rende a Jesus, uma festa no céu, tem mais alguém, tem mais alguém... Tem mais alguém? Tem mais alguém? Se está, ouve, oh, ouve. Oh, Sericórdia. Ouve. Oh, oh, Chekara badara 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 assai. Essa foi uma mensagem da Poema Che.